0: С самого начала конфликта в 2014 году Людмила Гришина, дончанка, пошла защищать Донбасс. Операционная медсестра стала ангелом. Это ее позывной. Каждый день под обстрелом в составе добровольческого медотряда она спасала жизни военным и мирным гражданам. После она написала книги о Донбассе и вместе с единомышленниками создала образовательный центр по оказанию помощи и выживанию в экстремальных ситуациях. Удивительная женщина Людмила Гришина сегодня у нас в гостях. Людмила Владимировна, рада вас видеть. Добрый день. Мне тоже очень приятно было откликнуться и ехать к вам. Расскажите сначала, кем вы работали до 2014 года? Вы же не были военным медиком. Я не была военным медиком. На тот момент, когда начались все эти события на Донбассе, в Донецке, я работала в аптечном складе и работая клерками. Просто работа с документами, огромный аптечный склад, и я там работала. Когда в 2013 году начались все эти проблемы в Киеве, потом в Донецке произошел свой антимайдан, и мы уже понимали, что это все добро не закончится, особенно в феврале, когда произошел уже переворот в Киеве. У нас в Донецке каждые выходные, начиная с марта месяца, были митинги. Мы приходили на площадь Ленина, высказывали таким образом свое отношение к происходящему в Киеве. Подходили к зданию госадминистрации, к зданию прокуратуры. В один из таких митингов я обратила внимание, что среди выступающих был человек, который представился врачом, и он предложил всем желающим подойти к нему вот за памятником Ленина. Там, говорит, стоит у меня маленький столик и рюкзак с медициной кто хочет подойти и помочь в виде волонтеров, можете подходить к нам. Чему это было сделано? Потому что на момент, когда происходили все эти события, Киев еще официально считался как бы столицей, и распоряжения из Киева приходили в скорую помощь, в больницы, Распоряжение о том, что не лечить тех, которые пострадали каким-то образом во время митингов. Нас считали террористами и сепаратистами, соответственно, никому никакой помощи не оказывать. Но представьте себе, что такое около 50 тысяч человек на первом митинге было приблизительно столько народу и может случиться все что угодно кто-то упал кто-то толкнул у кого-то давление у кого-то приступ еще что-то я исключаю сейчас какие-то ситуации когда могли быть ну, какие-то прецеденты. да это только чисто с точки зрения гражданской медицины все могло произойти и нужно было просто оказать человеку помощь кому-то стало плохо на солнце и так далее Скорая помощь стояла как правило они приезжали на такие массовые мероприятия потому что не обязаны там быть но они прямо нам сказали вот Юрий Юрьевич, они подходили и сказали, что мы будем стоять, но мы не имеем права оказывать помощь, нам запретили. Соответственно, Юрий Юрьевич собрал такой небольшой маленький такой отряд медицинский, как он его называл, и практически на каждый митинг мы уже приезжали, собирались туда, все мы уже перезнакомились, были водители, были кто-то медсестры, были просто волонтеры, были врачи. В ночь с 6 на 7 апреля, когда произошел, здесь в Киеве можно захватывать здание, то почему-то нельзя сделать в Донецке. В принципе, произошло то же самое, здание областной госадминистрации перешло в руки митингующих, и на долгие почти три месяца это здание стало как бы центром консолидации, центром всех сил в Донецке и в Донецкой области, которые противостояли Киеву. И там как раз вот базировался добровольческий отряд да, медицинской да, службы. Да, да, да. Да. Нам там выделили место, и с первого дня начали приходить люди приносить лекарства, и поскольку я как бы в этой теме была сведущим человеком, я занималась тем, что я просто сортировала. Давайте сделаем акцент. То есть у препараты медицинские приносили сами люди? Да, к нам приходило очень много людей, приносили просто лекарства. Бинтов, зеленки, йода и всего прочего было просто не считано. Но помимо этого мы же понимали, что ранений вот как бы таких, которые нужно будет сразу здесь оказывать помощь не будет, а людям нужно будет что-то от давления, от язвы, от головной боли, от температуры, поскольку это была еще весна, апрель месяц было достаточно холодно, людей вокруг здания и внутри здания было достаточно много, и какая-то помощь постоянно была кому-то нужна. Люди просто приходили и приносили. Кто-то приносил деньги, но был такой случай, когда мы деньги собрали, пожертвования, и отправили двух человек, чтобы они сходили в аптеку, купили, дали большой такой список, и эти два человека ушли, ни денег, ни лекарств. Мы пришли к выводу, что нужно, если кто-то хочет оказать какую-то помощь, даже если приходят и говорят, вот вам деньги, нет, мы не брали деньги, мы давали список и просили, вот сходите в аптеку, вот там вот на углу аптека, сходите, принесите настолько, насколько вы можете нам оказать. Вот вы хотите на тысячу, допустим, вот на тысячу купить, ну, к примеру. Просто деньгами не стали заморачиваться, потому что деньги – это ответственность, это как-то надо будет потом за них отчитываться кому-то. А так просто человек пришел, принес то, что он мог, сколько он мог, бабушки приносили... Там какие-то таблеточки от давления, и это было так трогательно, когда она приходит. И вот дочечки, сыночки вот все, что я могу. Этой бабушке самой бы надо бы полечиться, но она приносит нам. Скажите, организованная гуманитарная помощь, когда она была с медик... чуть Медикам... попозже. Она была чуть попозже. Это где-то в конце апреля, в мае месяце, к нам же приезжало очень много журналистов, из Москвы, в том числе, и я, и Юрий Юрьевич, давали интервью. И когда у нас случилась буквально гуманитарная катастрофа с инсулином, потому что его получали с Украины, ну я-то знаю, потому что я на работал, работала, я понимала, откуда приходят все препараты. Когда перекрыли, как говорится, кислород, инсулина нет, а инсулин это жизненно важный препарат для людей, для детей. Юрий Юрьевич выступил на российском телевидении, это показали, и к нам пришло первое было, так где-то май, начало июня, вернее, даже май. Ну, достаточно быстро сработали. Достаточно быстро, да. Привезли большое количество инсулина, и потом уже начали приходить гуманитарные грузы, просто медикаменты. Самым основным, кем мы работали, вот на я и Юрий Юрьевич, а потом дальше уже расскажу. Это был питерский фонд «Спасем Донбасс». Его организовала Настя Каменская. Она нас тогда поддерживала все время, сколько мы были на Донбассе. И сейчас она работает, опять ее фонд работает, она собирает гуманитарную помощь, все отправляет туда нашим ребятам. Вот ей огромная благодарность и ее девочкам. Вот это были самые первые ласточки. Потом уже подтянулись другие. Когда начались обстрелы активные, mm-hmm. вы начали непосредственно оказывать сами помощь на передовой. Вы да, ездили да. во время обстрелов и после авиаударов. И приходили оказывать помощь, и в том числе оказывали помощь пленным. И это тоже большая такая сложная тема, когда им надо оказывать помощь, над ними нельзя издеваться, потому что, во-первых, мы люди, мы должны загнать внутрь в себя все свои эмоции и чувства, которые бы они там не были. Но мы должны оказать помощь, потому что иногда очень ценные пленные, ценные чем? Есть какая-то информация, эту информацию нужно получить. Соответственно, ему нужно оказать помощь, чтобы он был жив, здоров и мог эту информацию предоставить. Я слышала, что сейчас, вот когда тоже хирург перед операцией предстоит спасать жизнь. Они не спрашивают, кого будут лечить, своего или пленного, чтобы не было того тяжелого чувства до и после операции. Людмила Владимировна, вот в активной фазе, когда были обстрелы, и все, скорая помощь не приезжала, как правило, туда на выезды, да? Потом, когда уже началась активная фаза обстрелов, мы с Юричем сначала служили в Донецке, а потом в Горловке. Вот на Горловку упала самая большая, скажем так, по времени, период, когда мы там работали. Юрий Юрьевич был ночмедом бригады, я, естественно, вместе с ним. Вот тогда были очень активные обстрелы города. Да, скорая помощь гражданская. Ну, не всегда выезжали туда, где обстрелы, потому что живые люди, они тоже боятся. У нас в медицинской роте было что-то порядка шести или семи машин скорой помощи, укомплектованные водителями, были врачи, были медсестры, фельдшера, и мы выезжали. Если мы слышали, что где-то идет обстрел в какой-то части города, мы уже понимали, что неважно день, ночь, неважно какое-то время, суток. Понимали, что сейчас будет звонок из центральной диспетчерской, нам просто скажут адрес, куда нам выезжать, и мы выезжали. И иногда приезжала и гражданская скорая, и мы приезжали. Все-таки приезжали. А приезжали. Они, да? Не везде, не всегда, потому что если сильный-сильный обстрел, и просто, ну, я их понимала, они живые люди, они боятся. Мы тоже боялись, но мы дали присягу, и мы вынуждены. мы Даже не то, что вынуждены, это просто наша обязанность. Мы туда ехали, мы все прекрасно понимали, но мы ехали, потому что там раненые люди, раненые дети, их надо было вытаскивать. Пока какой-то там перерыв в обстреле, как говорится, вот отстрелялись, пока они там перезаряжаются, надо очень быстренько вывести людей, вывести раненых, или вообще как-то вытащить людей с этого опасного места. То есть в опасной ситуации спасали людей, читала как раз воспоминания, когда вы проявили недюжую силу, сами удивились потом, когда из-под обломков вытаскивали полную такую да, женщину. Да. Я до сих пор не понимаю, как я. Я тогда весила килограмм 55, наверное, очень худая была. И мой мехвод, тоже молоденький парень, худой, а женщина, ну, достаточно полная, ну, там килограмм сто или больше. Я не знаю, откуда взялись силы. Но это называется, знаете, как на адреналине. Потом это все отходит, и ты слышишь у тебя руки дрожат, дрожь такая по телу, потому что как бы выходит это все. Thank you. А тогда мы просто, мы ее схватили. Вы сейчас видите кадры, что происходит в том же Мариуполе. Вот когда не квартира, а куча обломков. И вот мы стоим у двери, а до окна, под которым лежит эта женщина, перед нами куча обломков. Стена разбита, вернее потолок. Какая-то мебель, какое-то стекло. И через это все надо было как-то пробраться. Потом мы взяли какое-то покрывало или просто, я уже даже не помню, мы под эту женщину подстелили вдвоем. Как мы ее вынесли, я не помню. Но мы ее вынесли на площадку, и там уже другие мужчины под хватили и спустили ее вниз. Силы берутся откуда-то в таких вот экстремальных, тяжелых ситуациях, они откуда-то берутся, Бог дает. Сами медицинские работники были случаи, получали ранения? Да, и получали ранения, и были случаи, когда погибали медицинские работники, хоть на скорой помощи или на бронированных машинах, которые были с Красным Крестом, казалось бы, стрелять нельзя, но они, наши противники, они ведут войну таким образом, что ничего человеческого нет, и стреляли. Мою скорую помощь тоже не один раз Прямо вот мы едем, а нам по этой люстре, которая вверху, видно же, что это скорая помощь, по нам стреляли. И однажды мы попали в ДТП, это было, ну, если сейчас, это уже, наверное, смешно, а тогда это было не очень весело. Дело в том, что когда мы находимся в районе боевых действий, на ракатной дороге, так называемой, которая близко к фронту, там нельзя включать фары вообще, потому что видно очень далеко, и могут просто обстрелять или из миномета. И, получается, мы выезжаем из Углегорска на Горловку, вывозим раненых, а навстречу нам едет ур Урал, груженный боеприпасами. И когда перед нами вот буквально в 50 метрах мы видим, что включаются фары у этого Урала, и моя последняя мысль была, ну все, наверное, уже все отвоевалось. Но как-то вот водитель и наш, и водитель Урала как-то не успели увернуться. Получилось так, что я очень сильно ударилась ногой о торпеду. Раненый мой упал еще раз. Ну, всяко бывает. Ну, потом вышли из машины, естественно, нашу машину оттащили обратно в горловку. Нам перед нами другую таблетку, мы в нее пересели поехали в Горловку, а машина поехала, Урал повезла на передовую то, что она туда везла. И буквально через какое-то время мы отъехали, ну, может быть, меньше километра. Прилетела? Было, что на то место прилетела. Значит, был корректировщик, который видел, видел, что включились фары, ходят люди. Это поле, оно... А зачем он включил фары? Вопрос. Для чего? Потому-то ездили без фар, потому мы влетели. Это было как бы не ранение, это было травма. Это в темноте вы ехали? Да, это а, была вот ночь. Это ночь. Это была ночь. Именно поэтому мы и не увидели друг друга. Ночь еще такая была без луны, снежочек чуть-чуть, и так темно. И... Людмила Владимировна как раз вот читала вашу книгу «Земля украденных надежд», там были разные истории, в том числе вот такой неприятный, про грязь на войне. Один солдат вспоминает, что командир одной бригады на вас взъелся, и на врача Юрия Юрьевича, и называл вас докторишки, злился, что вы вот этот гуманитарный груз с медикаментами не продавали, с деньгами не делились, и даже в итоге он все таки вас как-то выжил. Но да. как такое вообще возможно быть, насколько часто такие случаи были, или все таки это такое исключение? Есть такое выражение, судят по своей распущенности. Вот есть люди, которые, вот они считают, что если они могут что-то украсть, то почему этого не может сделать кто-то другой? Нам приходило очень много медикаментов. Приходили на коробках, было написано Личноевичу. и была опись, что там было. Там было начиная от физраствора и заканчивая такими препаратами, которые нужны людям при тяжелых ранениях, при контузиях. Соответственно, они не стоили достаточно дорого. Этого всего было много. Что-то получали мы на наше подразделение мы тогда служили в управления кто в курсе, те знают, у Хмурого. И там был командир одного из батальонов. Я не хочу сейчас говорить об этом человеке ни хорошо, ни плохо, но смысл тот, что да, к нам несколько раз к Юрию Юрьевичу подкатывали по поводу того, что ну вот вы не делитесь, вот целая комната лекарства, как же так, ну как не делимся. Мы Это же все для ваших бойцов. Вот кто-то заболеет, кого-то ранит. У нас есть все, начиная от бинтая, заканчивая там любым заболеванием или препараты, которые нужны именно вот для лечения. Мы отвозили в госпиталь. То, что мы не используем, но это нужно для лечения, мы отправляли туда, у них брали что-то другое. И это все было, его было много. И это все как зеницу ока берегли. Ну, та комната, где мы жили, рядом комната с аптекой, закрытая на два ключа, ключи только у меня и у Юры, потому что это действительно была огромная ценность, это огромные деньги. И они получены людьми со всей России, люди собирали, они собраны для жизни наших бойцов. Какое право имеет кто-то требовать, чтобы или там пытаться как-то наложить лапу и продать? Такие случаи случаи были. И в Горловке, после того, как мы с Юрием Юрьевичем уехали, мне звонили люди наши, которые там остались, сказали, что поскольку вы уехали и Настя больше не присылает гуманитарных грузов, потому что они шли исключительно Юрию Юрьевичу, зная, что они никуда налево-направо не уйдут. Как только вы уехали, гуманитарные грузы эти перестали приходить, и как-то, говорит, очень быстро аптека опустела, не осталось даже ни перекиси водорода, ни физраствора, ничего. Люди на войне, они получают не только ранения травмы, они тоже болеют. Во-первых, это нервно стресс очень сильный. И у кого есть какие-то заболевания, у нас добровольцы были в основном люди уже возраста, скажем так, ну, за 30 дальше. У всех уже в этом возрасте есть какие-то свои хронические. У кого-то давление, у кого-то язва, у кого-то панкреатит, там еще что-то. Естественно, что это все на фоне стресса, на фоне плохого питания, на фоне войны. Это все воспалялось, и людей приходилось лечить не только от ранений, но и какие-то заболевания. И очень сложно было с такими мужчинами, у которых когда вот ты понимаешь, что вот ему надо прокапать, потому что я каждое утро прихожу, допустим, меряю давления и у него под 200, и я его прошу, что давай ты на недельку пойди в госпиталь, тебя прокапают, и потом дальше ты будешь бойцом. А он у нас соглашается, да? А они возмущались очень, как это бойцы без меня будут воевать. Тогда мне приходилось им объяснять, вот пойми, боец, мы с тобой едем на боевую задачу. У меня, не дай бог, случается раненый, а у тебя в этот же момент случается сердечный приступ. Вот скажи, что мне делать? Мне надо бросить того, у которого ранение за Заниматься тобой или заниматься тобой, а бросить его, что мне делать? И когда я объясняла буквально на пальцах людям, что, понимаете, есть такое понятие помощь и абуза, вот если вы не хотите быть обузой, то, пожалуйста, позаботьтесь не обо мне, не о себе, позаботьтесь о тех бойцах, которые будут рядом с вами, потому что вы оттянете силы медика на себя, а оказать помощь тому, кто будет ранен, в тот момент я могу просто не успеть. И когда человеку так объясняешь, до него доходит, до него доходит, и он тогда, ой, простите, вот я действительно, я не подумал. Все, они спокойненько едут, они спокойно лечат, То же самое с зубами. Вы знаете, как бы не было смешно, зубная боль, вот когда человек, ему можно дать любую таблетку, голова болит, пройдет, там желудок пройдет, но зубная боль, зубы нужно лечить, потому что на фоне стресса они начинаются страшно болеть и сыпятся. Зубы просто высыпаются. Это даже стоматологи, профессионалы говорят о том, что на нервном стрессе очень сильно высыпаются зубы. Зубы у людей начинают болеть зубы. У нас сколько раз было, в 3 часа ночи будет ой, док, дай что-нибудь, не могу, умираю. Вот такая щека с флюсом: поехали в больницу. Нет, я боюсь. Воевать не боится? Да, воевать не боится, а зуб рвать боится. Командир собирал вот таких вот однощеких всех этих хомяков. И мы все ездили, всем дружно лечили зубы. И кстати, на будущее, всем, кто собирается ехать в зону боевых действий, полетите зубы. Это будет как бы и для вас лучше, и для медиков, которые вы попадете. Людмила Владимировна, вы сказали, что психологически очень тяжело, находясь там, что бывают и срывы, и вот эти последствия. У вас же самой после того, как вы приехали в Россию, был случай такой, когда вы отдыхали с другом, угу. была хорошая да. погода, природа, ничто не предвещало, и тут полетел самолет гражданский. Да, что да. там произошло? Это было в Ростове, как раз это был март месяц, 15 год, когда уже закончилась, скажем так, после Дебальцевской операции, после всех активных этих действий, мы приехали в Россию, в Ростов. Прекрасная погода, тепло, хорошо, люди гуляют, мы сидели на берегу пруда с Юрий Юричем. И тут, а мне никто не сказал, что там аэропорт рядом, просто он в черте города. Сейчас аэропорт Платов, он да, город там далеко, а раньше он был в черте города. И там рядышком, вот где мы сидели, оказывается, там аэропорт. И я слышу, летит самолет. И мое тело, оно среагировало быстрее, чем мозг. Я сейчас даже как бы и не вспомню, как это произошло. Я просто вот какая-то секунда, я перелетела эту дорожку и упала за дерево, голову руками закрыла. И уже я когда посмотрела, что на меня люди смотрят, так как-то странно. Я уже тогда поняла, я увидела, что летит самолет. И это не только у меня. Очень многие, кто долгое время там находится. Вы знаете, вот когда ты находишься там, ты понимаешь, ты к этому готов. Твои мозги правильно это воспринимают. И мы понимаем, что ага, это к нам, это от нас, это далеко, это близко, это 80 это 152-я, ай, ладно, это далеко, можно спать. Уже по звуку определяешь Да, номер, да. да по звуку, вот так размер вот размер. Если ты среди ночи, это к нам или от нас? Это от нас, спи. Значит, если это стреляем мы, то можно спать спокойно, и еще можно спать спокойно, когда артиллерия работает, значит на штурм не пойдут, значит пока не там мины кидают. То есть можно при отдохнуть. таких громких звуках все равно человек спит. Да. Бессонница. Человек ко всему привыкает. Вот знаете, я первое время у меня бессонница была здесь, потому что я не могла спать в тишине. Для меня дико было, что тихо тихо, ничего нет. Я просыпалась, автомат искала, потому что постоянно возле кровати стоял, везде, где бы мы ни находились. А сколько времени вообще может уйти на, может быть, полную адаптацию к мирной жизни или ее все равно? Не бывает полной адаптации. Вот есть такое выражение, что с войны не возвращаются. Какая-то часть тебя и нервов, и здоровья, и психики она остается там. Как бы мы ни пытались. Да, я сейчас выжилась уже в мирную жизнь, но она все равно не такая мирная, потому что я для себя поняла, что заниматься чем-то сугубо мирным я уже не смогу. Где-то работать каким-то клерком в каком-то магазине или там неважно кем, я просто не смогу, потому что уже в жизнь настолько перевернута, какой-то опыт, какие-то знания, какие-то умения меня есть, я обязана это все передать людям, потому что это нужно. И сейчас, да, сейчас уже стало больше таких курсов. А на тот момент, когда мы приехали, меня Юрий Юрьевич убедил, что нам нужно писать, нам нужно рассказывать, нам нужно учить и рассказывать людям, как себя вести на войне, что делать, что это такое. И нам было проще перейти к мирной жизни, потому что для нас это, ну, как бы сказать, какого-то рискового перехода не было. Вот у нас в кабинете стояли макеты оружия, мы работали с военными, мы работали с страйкболистами выжали в лес, там, тренировались. И это был какой-то такой плавный переход, когда не было резкого такого, что вот вчера была война, а сегодня я иду в пятерочку на кассу сидеть. Если бы я туда пошла сидеть, я бы там долго не высидела с моими нервами сразу после войны. Я напомню, что мы говорим как раз об образовательном проекте, центре обучающем территории безопасности, которая возглавляет Людмила Гришина. Да, этот проект уже второй. Первый мы организовали совместно с Юрием Юрьевичем. Он назывался «Технология выживания. Тактическая медицина». И за те шесть с половиной лет, что мы вместе с ним работали, мы объездили по всей стране очень много городов, мы обучали и гражданских, и военных, и за это время обучено, ну, порядка десяти тысяч людей. И мы обучили людей, которые, в свою очередь, кого-то учат, они сами организовывают какие такие проекты. Когда к нам обращаются, иногда спрашивают, почему вы не ведете онлайн? И я объясняю людям, что онлайн можно провести лекцию, но нельзя онлайн показать, как нужно, с какой силой нужно затянуть жгут, что такое тугая тампонада, как делается Повязка. Это все нужно делать руками. Это невозможно просто по телевизору или в экране просто посмотреть. Это делается вот приходите. Приходите. Приглашайте. Мы приезжаем. В декабре прошлого года я вместе со своими коллегами я как бы отделилась от проекта Юрия Юрьевича и организовала свой. Он называется «Территория безопасности», и у меня несколько другая направленность. Если у него заточено все на военную медицину, и он начал в основном работать только тактическая медицина, то у меня несколько расширена. все таки безопасность, она включает в себя много всего. У меня инструкторы, которые обучают первой помощи гражданской, то есть по Красному Кресту. То, что мы можем делать, чего мы не можем делать. У нас очень много ограничений в мирной жизни. Это на войне, законы не работают, и основная задача спасти человеческую жизнь – Основная задача военного медика, в данном случае сан инструктора, либо медсестры, либо фельдшера вот кто работает с ребятами на передовой, это оказать самую первую помощь и не дать человеку умереть по дороге до больницы или госпиталя. Это самое важное и самое, наверное, тяжелое. Потому что, когда мы приехали с Юрий Ильичем в 2015 году, мы же отбили пороги везде, в том числе и в военно-медицинскую академию, куда мы только не ездили, просили, что мы хотим рассказать. Мы вот приехали, вот у нас вот новый свежий опыт, мы хотим свой просто реагировал? И к нам на реагировали такой, ну, мы же врачи, мы же все понимаем, мы же тоже когда-то вот где-то там в Чечне, в Афганистане мы были, ну, как бы ничего нового нам не расскажете. Смотрели на нас так свысока. И я, при всем моем уважении к этим медикам, я их очень уважаю, ну, потому что уважаю, они того достойны. Но я однажды сказала одному человеку, вы поймите одно, вы хирург, вы великолепный специалист, но вам привезли раненого, у вас операционная, у вас анестезиолог, у вас аппараты, у вас все, что может сейчас придумать современная медицина, вы спасаетесь его. А наша задача сделать так, чтобы тут кусок мяса, который вот там вот попал мне в руки, доехал до вас живым. И это мы все умеем, мы это все прошли за год, у нас это все было. Мы хотим это передать людям. Но в результате мы все-таки добились своего сами. Юрий Юрьевич, он очень упорный, он захотел, он это сделал. И, собственно говоря, 6 лет я работала вместе с ним в проекте, потом организовала свой. У меня несколько другая направленность. У нас есть пожарная безопасность, преподает действующий пожарный спасатель, который рассказывает, что делать при пожаре что делать при задымлении. У нас и практика, и теория очень много всего. Дальше спасатель международного класса Иван Бабков ведет шикарнейшие курсы по первой помощи и военной, и гражданской. У нас есть очень хороший психолог, девушка-психолог, которая рассказывает, как выходить из стрессовых ситуаций, как себя вести в стрессовых ситуациях. Это очень важно. очень важно, да. Это очень важно, когда ты попадаешь в такую ситуацию, как себе вести, что делать, чего не делать. Есть очень интересный цикл, который называется «Экстремальные ситуации в городе». То есть это уже немножко не ДТП и не какие-то там что-то связанные такой с тигногенными катастрофами. Это именно человеческий фактор. То есть вы встретились с человеком, который к вам, мягко говоря, недоброжелательно относится. Как себя вести? Когда вы попадаете на какой-то митинг, все может произойти. Когда вы попадаете под воздействие, вы знаете, когда вот люди идут с футбола, допустим, или с какого-то мероприятия, там они подогреты, они вся вот такая да, вот Да, чувство толпа, агрессии от них да, исходит. Да, 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 такая как волна. попасть в эту толпу или как с неё грамотно уйти, если вы уже вот выходите ходите из метро, вот тут вот перед вами «Здрасте». Что вам делать? Вот такие моменты. Самооборона, что можно, чего нельзя. Опять-таки, юридические моменты. И я стараюсь приглашать на свои курсы. У меня есть такая рубрика «Особый гость». Я приглашаю каких-то интересных людей, которые могут что-то рассказать такое, что как бы и в рамках безопасности. Безопасность бывает и не только физическое нашего тела, но и информационное. То, что нам скармливают вот сюда, в наш мозг. Я вела уже более гражданскую тему, как спрятаться, где искать бомбоубежных как подвал обычного дома оборудовать, какие лекарства нужно иметь, как себя вести, что-то психологически тоже, когда вот такие события начинаются. Люди, они не понимают, они этого не знают. Да, они смотрели это по телевизору, они видели кино, но никто из них в эту ситуацию не попадал. Мне их очень жалко, потому что я через это все прошла, я знаю, как это страшно. Я знаю, как это страшно, когда ты приезжаешь на, как мы выражали в Горловке, на обстрел, заходишь в этот подвал, а там люди, там дети, и они на тебя смотрят такими глазами, они все ждут от тебя какой-то помощи. И мы эту помощь оказывали. Я до сих пор помню детей раненых, которых мы выносили. Я помню в одном из домов, я даже помню, как ее звали, бабушка Лиза. У нее осколком отсекла кисть. Ее отвезли в больницу. Она одинокая женщина. И потом, когда мы приезжали еще на этот дом, я спрашивала у соседей, бабушка Лиза, как там? Вы не переживайте, мы к ней приезжаем, мы к ней ходим. Что еще я заметила? В таких стрессовых ситуациях, вот как начинают такие ситуации происходить, люди, которые остались в городе, вот кто не уехал, а кто остался. Либо деваться не Никуда, нет родственников, никуда уехать. Либо люди были настроены так, здесь наш дом, здесь наш город, мы никуда не уедем, мы останемся здесь. Они очень сильно сплачивались. И если по мирной жизни, живя в девятиэтажном доме, можно было не знать соседей с разных этажей, то потом я замечала такие ситуации, когда обстрел, мы приезжаем, они начинают друг друга искать и считать, кого нету. Вот давайте побежали наверх, а может быть кому-то плохо, а может там надо будет дверь выламывать, если что, чтобы не потерять никого из своих соседей и своих родственников. Вот это человеческое начало проявляться только тогда когда началась война спасибо людмила владимировна напомню о своем военном боевом опыте рассказала военный медик учредитель образовательного проекта по выживанию в экстремальных ситуациях территории безопасности людмила гришна в следующем выпуске мы поговорим о женщинах на войне почему они становятся добровольцами людмила владимировна спасибо и вам большое спасибо на мушке